0: Hello， 大家好，欢迎收听敏迪選读。嘿嘿，这一周有一些工商要来跟大家宣布一下。那先讲哦，这一周没有小议题分享，为什么呢？因为我发现这礼拜我的礼拜一到礼拜四的新闻太高危了，讲太久，我没有多余的时间可以留东西来分享给大家哦。那没关系，我在前面先跟大家稍微聊聊天。首先是我不知道有没有新的听众是从唐启阳、唐国师那边过来的。有一天我就在家里划手机，然后就有一个我的朋友，他很常看占星的东西，他就说：“哎、欸，唐国师推荐你。”然后我想说，唐国师是是我知道的那个唐启阳、唐国师呢，还是另外一位老男人之类的？他说就是唐启阳，我说 What？ 怎么可能？然后我就去看哦，就是欸，唐强老师在他的那个直播最后有跟大家预告说他即将要去做 podcast， 然后也推荐大家来听这个 podcast 里面的节目。那他推荐的节目就是我耶，所以我想要知道，虽然那个是在一个将近一个小时的直播里面的最后两分钟哦，不知道还有多少人留下来看。但如果你是唐强老师推荐来的听众，欢迎光临，欢迎光临，欢迎参观选购。希望这个你听到之后不会觉得老师推荐什么烂东西哦，好不好？我们老师还是有一些选品的品味的，谢谢老师。嗯，然后我如果唐景阳老师你还有在听的话哈，我跟你说，其实我在五月多吧，我有写一则国际新闻，是讲日本他发布了他的国防白皮书还是外交白皮书啊？忘记了，就是一本他们那个对外外交的政策。然后我就用唐国诗文体来介绍那则新闻哦。如果汤启扬老师你有兴趣的话，可以去找找看。好啦，反正就是很感谢我一直以来都有很多的呃隐藏的名人听众在推荐我。那我觉得很感谢大家，也让我有皮越来越绷紧哦，要把它做好做满，然后做得更有知识性一点，才不会辜负大家。那除此之外呢？另外一个好消息就是，下个应该下一集吧，下一集 podcast 开始，哎，我的器材就会好一点咯，那这个就卖个关子，下一集再来跟大家解释跟介绍一下，这是我的新的器材是什么。然后如果没有意外的话呢，哎，下一集 podcast 我会用一点时间来跟大家讲说，我如何一个人做 podcast。或许现在在听的人，你你觉得听我讲的内容，哎，或许你自己也可以做得到，或者是呃，我讲国际新闻，那你也想要讲一些你的专长，那呃，我觉得一个人或者所谓的素人做 podcast 这件事情是蛮简单的。我当初只花了两千多块就开始了我的 podcast， 就是买一个麦克风而已，就这样，最低阶的。那剪辑也不难，现在上传也有免费的平台，所以如果你对于如何一个人做 podcast 有兴趣，那欢迎听我下一集的介绍。好，那再聊另外一件事，就是呃，我一直聊的介绍迷你全都是一个 LINE a i 的国际新闻平台嘛。接下来呢，呃，我在明年一月十四号，我就会离开 LINE 这个平台，因为它要涨价了，那涨得很凶，超凶，凶翻天。它从我每个月一千八。讲到后来，我接下来可能每个月会花将近十万块再发讯息给大家。我没有钱，还是大家谁可以教我去怎么抢银行？还是我女生卖卖一些你知道女性的，比如说软纸这些东西，应该能赚点钱吧？那反正呢，就是因为我没办法付出那么多钱，所以我必须要离开 Line。再加上其实老实说 ，Line 它并不是一个很好呈现国际新闻的平台哦，因为它的对话框太窄。然后他能做的事情很少，所以我最后决定是在六月的时候，我决定要做我自己的 app。那这个 app 呢，就是除了呃取代 Line 作为每一天传送推播的讯息还有文字呈现以外，我会再多做几件事在里面哦。那这个我应该之后有机会再仔细把 app 的功能讲给大家听。这次的时间真的比较少一点啊。然后这个 app 呢，目前敏迪选读的 app 都已经上架了。在 iOS 有，在 Android 也有，那只是第一阶段的功能很阳春，就是我们先拼先求有，再求好，好不好？那那个好可能会花很长的时间，所以现在呢，你已经可以下载到 m i 迷你小说 app， 那呃，你就是可以用它来取代 Line， 每天收到八点十三分的通知，然后跟看到里面的文章，然后哦对了，我有把 Podcast 放进去里面了，所以如果你觉得每次要从 iTunes、Spotify 上面找我的节目有点麻烦的话，你也可以通过 app 直接听。只是目前在 app 里面的听，好像没有办法说是像苹果内建的 podcast app 一样这么的呃轻松可以切换哦。就是我好像你现在如果背景播着别的软体的音乐，你点到我的 app 里面，它就会把那个音声音消掉。所以这个 podcast 播放器这件事情，我们还在努力中，好吧？那我呃慢慢的优化。那来，那你如果有空就去下载来看看，这样。好，那、啊、如果你只是单纯。你没有在看我的 live 的文章，但你单纯用听 Podcast 的，你也不用特别下载这个 App， 没关系，反正我都会放在 iTunes 或者 Spotify 上面。好，总之就是，嗯 ，App 可以下载了。那我公布的第一天，他就把我的流量挤爆了，<笑>我大概应该有上千人去涌入下载我的 App， 所以我原本是用 Google 的 Firebase 这个资料库，然后我立刻用光了免费额度，赶快拿出我的魔法小卡刷卡。就有解解开这个魔法封印了。那哎、欸，对、啊、说到这个啊，我顺便来问一下大家哦，如果哎、呃、你对于这个 App 的后台资料库略懂略懂的话呢，麻烦就是跟我说，我如果现在用 Firebase，Google 的 Firebase 很贵的话，我可以转到哪里去？还是有微软的工程师在听我讲话？我如果你们可以赞助我 a g e r 的？这个流量的话，那我要把我已经就是没问题，可以把你们列为我的 podcast 赞助商或者是 app 赞助商哦，放在我的 app 的那个关于敏迪介绍页，这是完全没有问题的，好不好？征求就是云端空间的的 host， 让我可以省去那个 Firebase 的资料库发送流量的的费用，拜托拜托，征求赞助，求包养，谢谢。好啦，聊天聊得够久了。今天的国际新闻，我只会讲礼拜一到四，因为礼拜五那个我的文章写的是 App。那虽然只有四则，但每一则都很丰富，所以没有小议题，没有后续的分享，那就这样咯，欢迎大家，这个如果听完觉得喜欢的话，就来到泽泽找敏迪选读来，一个月五十九块支持我。好，新闻开始咯。礼拜一呢，我们立刻迎来了一个很大的事情哦，就是我们关注了将近。一年半的中美贸易战即将要迎来第一阶段协议的签署，哇，这真的是恭喜老爷贺喜夫人呢！我们在这一年半之间呢，经历了很多经济的三温暖：一下说要克关税，一下又说要加关税，然后哎、欸，又说暂停，然后股票就大涨；暂停之后再说啊，那个、呃、中国背信，我又要再加回来，而且我要再克征更多。就这样上上下下上上下下，然后呃，敏迪的股票也跟着上上下下上上下下。那还好，哎，都没卖，也没有再买，所以呢，就是账面上的亏损，哎，我们先假装没有亏损。那你我不知道各位股民怎么样至少呃有一个这有个呃不是股票，但是有一个也是金融的商品，它有去无返的呢，是汇率。对，这样中国的人民币汇率就一路贬值哦，变到呃好像是7吧。一美元兑七块人民币，那你一美元兑越高越多的人民币，就表示人民币贬值嘛。那过往人民币基本上都保留在七这个，嗯，算是底线吧，几乎不破七。所以又有人说人，人那个中国的央行叫做人民银行，也算是一个保七总队，他们基本上就会努力让人民币兑美元不破七。哎，可是也在今年度破七了。那所以中美贸易战呢，走到现在两边都有伤，两边都受到蛮大的伤害。所以我想现在这个时间点，应该就是他们各自有一点点受不了，跟哎、欸、各自有往下继续骗选票啦，或者是安抚国内人民的需求，所以我们才可以看到第一阶段的签署。那今天来跟大家讲一下。第一阶段到底讲了什么内容？呃，我们先复习一下中国跟美国，他们目前为止各对对方课了多少的关税，然后多少商品啊、哦？这里我先讲一个概念，就是我等一下讲，呃，五千亿美元、五百亿美元这个数字指的是什么？是指呃，比如说美国跟中国进口了多少价值的商品？所以如果说哦，美国对五千亿美元的商品课二十五 p e 的关税，就表示美国从中国进口的这五百亿美元商品当中，我要多克征二十五 p e 的关税。好，这个数字，这个概念你要记得，因为之后都会讲到。来，我们先复习一下，从去年七月或八月左右，美国一开始就是先说我要对五百亿美元的中国的商品克征二十五 p e 的关税。那个时候中国就不爽了，就说：“哎、欸，你怎么会这样对我？那我也要报复你。”我也在同个月份。反击！我要克征你五百亿美元的美国商品，二十五 p e 关税。那就这样，双方诶、欸、有点想要沟通，有点想要谈，结果谈谈之后，川普突然压起来，在呃二零一八年九月说五百亿太小了，我要直接对两千亿的中国商品克征多十 p e 的关税，两千亿耶！这个全世界都看傻了。你知道如果中国要报复，你知道他根本达不到这两千亿吗？因为中国对每一年从美国进口的商品来说，根本大概只有 1,300 亿美元吧，还是要一千0百亿美元左右而已。它加起来，他说他都不到 2,000 亿，怎么跟美国比啊？所以那个时候中国说要克 2,000 亿的时候，中国其实呃没有办法太大的反击哦。那在那个美国，他们就是在2019年5月的时候，川普又在讲了。因为中间又是继续谈，但是又谈不拢嘛。他觉得中国一直在拖他的那个时间，说要协议，说要签约，结果后来又又改改协议内容，又反悔。所以，川普说：“我在2019年5月，我要准备课征 3,250 亿美元的中国商品， 2 5的关税。而且，我在去年9月那个 2,000 亿啊，我要从 10% 变成 25% 好，所以现在我们来看。”基本上，美国已经对将近 5,600 亿、5 0 0 0大概对 5,600 亿左右的美元商品，克征了十到2十 percent 的关税，非常非常多。基本上啦，已经是美国从中国进口货品的总额了。就所有的中国商品，我全部都要课这么高的关税。那中国也早就在去年就说哈了嘛，所以也差不多，它就是 1,000。300多亿的商品，然后课征大概5到二十的关税。好，这就是前面前情提要，我们就拉回来看，到底第一阶段他们谈了什么？为什么可以谈成？那个互相大家彼此让步的内容是什么呢？首先，我们要先注意一点，我现在讲的是中美双方各自开记者会讲出来的内容，并不是一个双方约在哪里见面，然后开完会之后，欸有个办个记者会共同声明，没有，是双方各讲的，所以这件事情你就可以看出来。等一下就看到，基本上就是各说各话，一个协议，哎、欸，各自表述哦。好，那美国这边呢是由谈判代表莱特海泽对外说明的。莱特海泽他一直以来都在这个中美贸易战里面呢担任一个算比较偏鹰派的谈判代表，就是踩得很硬。美努钦就是财政部长，美努钦还没有莱特海泽这么鹰派。那埃森海德最爱说什么呢？第一，我们美国决定要签这个呢，是因为中国给我们很多好处，哪些呢？比如说，中国答应我们要买好多的农产品哦，我们的农民有福了。那这是多是怎样多呢？当然，你那个多一定要有个比较值嘛，所以他就说， 2017年以前的，其实我们中国大概每一年跟我们美国买大概每年240亿美元的农产品。那接下来我们签完的第一阶段协议之后呢？呃，中国将会在签约后的两年内，每年再增加购买一千六百亿，而且逐年再加五十亿。也就是说，整个加起来呢，呃，除了每一年固定的两百四十亿的农产品以外，美国农民会多赚五百亿的销售额，很多位、欸，基本上就是再翻倍了。那呃，我这个呢是可以很有效的拯救川普的关于农业大洲的一些票日票房了，呃，票仓。那除了这个很直接实质的效益以外，中国还有贡献什么好处让我美国愿意低头呢？不是低头啦，愿意妥协签约呢？第二个就是中国答应要结构性改革哦，这个很不得了哦，这个基本上就是全世界都盼望中国做到的事情。因为，呃，对美国而言啦，与其我现在叫他花个五百亿蝇头小利的去买我们的农产品，不如逼中国直接把大门敞开啊！你知道，就是以前那个八国联军啊、哦，锁国的时候把港口打开，把一堆货倒到中国赚这些白银，这才是真的赚嘛，对不对？你看历史都教你了，那你现在也应该要是朝这个方向去赚呢、啊。那所以。川普他一直想要做到的事情是，呃，让中国开放性、开放他们的经济，然后结构性的改革。那这样子，美国企业这么多优质,体质、体值的这个很好的企业，他一进到中国市场，那不就赚翻了？赚他个就是几百亿，一定没有问题的啊。只是呢，美国企业又不是没有进去过，他们进去过嘛，他们现在就有好几间外商在中国运转钱嘛。但最近太痛苦了，你要么就会被强制技术转移，这个是写在中国的法律里面的，就是你呃国外的企业在中国经营的时候，你要把一些技术公开出来，或是告诉中国政府，或者是一定要把技术转移到当地的企业身上。那你金融投资也受限了，你外国资本进去投资，你好难拿出来，你赚钱根本在里面国内花而已，对，所以结构性改革。这是在中美贸易战来说是一直都是最重要的目的，那也是为什么谈这么久，就是因为中国不愿意结构性改革，有可能他一结构性改革整个就垮了。他们原本呃做的很好的呃，透过计转的方式扶植国内一些百度啊、阿里呀、啊，或者是其他的相关企业，这一招都不不通用了。那对他来说就是会一个痛点嘛，哎，所以莱特海子就很骄傲的说，大家。我们终于让中国答应要做第一阶段的结构性改革，不过第一阶段是没有写得很清楚要怎样进行啦，比如说是立法吗？还是就是开放金融市场等等都没有写，但我们又把它列进去，写在目录里面。那之后会再详细说明，所以这一点就非常重要了。那都是中国给好处，中国花钱买农产品，中国结构性改革。那美国做了什么？莱特海德说的很轻描淡写，他说哦。我们的退让就是未开征的关税将要取消，哎，也不是取消，叫做暂停开征。那已开征的呢？抱歉，我们继续哦。什么意思？我刚刚是不是有说，呃，中国它预计会在那个算是它还有三千亿美元的商品还没有课征嘛，但是它有说它要对三千亿美元课征，可是它还没有定生效日，所以哎，有些课征的或许就先暂停了。还有，他不是还有说，本来是有些 10% 的，要拉高到 15% 或是拉高到多少？哎、欸，先暂停，先不要拉高。好，这种我先讲出口的，就先，但是还没执行的暂缓。可是现在已经有 2,500 亿美元确定课征2 5的关税嘛？那那个，抱歉，我们继续哦。那、這个没有要取消哦。好，所以呢，呃，美国的退让，在莱特海德的口中听起来是。小小退让而已，就是我之前打你的都不算数，哎、呃，不对，我之前压榨你的、对抗你的，我继续，但是我承诺我现在不再继续出手，呃，可是也是暂停不继续出手，哪天我又不爽，继续再出手下去，你也不能怪我。好，这是美国那边的说法，那中国呢？我们就来听听看中国这边怎么讲第一阶段协议了。那它是由贸易谈判的副代表王寿文代表海话。为什么不是刘贺出来讲？这也是蛮奇特的。我其实没有找到原因哦，我不知道刘贺是因为人现在在哪里，还是他呃正在跟莱特海泽或者是川普谈谈话。那如果是，那为什么不是刘贺在美国当地出来讲这些话呢？这也是很特别的。总之就是他只是副代表出来谈话，人家美国派的是莱特海泽，哎，头号代表，哎，哦，所以这个也有点 tricky。那他怎么说呢？他说第一，哎呀，我们中国。让美国答应说要来分阶段取消关税了。那他的说法很、很、很有礼貌。他说，中美双方达成共识，要完成关税由升到降的转变。好、哦，刚刚我们才说美国的关税其实只是未开征的暂停，已开征的继续。结果到了中国这边，他说法就是：哦，我们已经让美国同意开始要慢慢的降低关税了。好。这个就各说各话嘛，各有解读的方式嘛。那中国这边呢，也没讲其他的啦，就是他只是形容说，目前呢，确切已经谈妥的协议目录有这些，我直接念给你们听哦。包括序言，就是序言里有嘛，知识产权、技术转让、食品和农产品、金融服务、汇率和透明度、扩大贸易、双边评估和争端解决。那总共有九个章节。那其实刚刚我们讨论到的结构性改革，哎，的确都有放在目录里了。好，所以来这海子也不是说谎，说就是夸大其词。有他们有要讨论结构性改革，像刚刚我没有提到的汇率，这就很重要了。因为呃，美国或者是其他国家都一直觉得中国刻意操控汇率，让他们的商品一直在很低价的状态。所以我刚刚是不是有提到人民银行就是保七总队，他一直。不让人民币跌，就是因为哎不对，他一直让人民币维持在一个水准，就是因为如果人民币升值了，那它就会呃商品就变贵。那这次的跌跌破期，你与其说是人民银行控制，你不如说是呃中美贸易战让投资人对于人民币失去信心。好，那这种跌是可能是真的是市场性操控的跌。除了这个王寿文这个副代表来突然讲话之外。其实中国的外交部长王毅也有讲话，但他的讲话是比较有一种，呃，被人家问他，就是就随便讲讲那种感觉。因为他那个时候人不在中国，他在哪？他在斯洛维尼亚，他去拜访别人。然后当下就是因为中美贸易战这么大的事情，哎，然后刘赫又没有出来，奇奇怪怪的。那王毅就就是在记者会里面就顺便说，哦，好,好，那我来接受采访。那他说的话也就一样、哦、很官腔哦，他就说。我们中国一直不赞成用加征关税来解决经贸的摩擦，因为关税这件事情没有赢家，所以中国也反对单方面施压的做法。好，这个就很直接把错怪给美国了。单方面施压，那呃，他是说，呃，中美呢经过团队双方反复的沟通折中，终于承诺，就是让美方承诺分阶段取消加征关税。那这个协议呢，就是主要是。解决双方各自的关切，然后体现相互尊重的精神，也是平等协商的结果。好了，这、就是不是关腔到一个不行呢？好像中国是一个大好人这样子，然后都是美国单方面的在压迫这样。好了，那所以这整个协议的算是也不是公布啦，就是说预告，就是、说哎、欸，我们即将要签订一段协议喽，内容有可能有这些哦，这样。可是实际内容文本还没有出来，还在谈，还在写。那。可是，我们光从这个双方的各自的记者会就可以看出，首先，他们真的都需要一个第一阶段协议来达到各自的目的。为什么我这么说？中国一定是吧？因为他需要维稳。他们的经济目前，大家评估、呃，经济年增率过往都是六点多，超一定超过六。但到大家评估，明年2020年中国的年增率可能只会到五点九、五点八而已，破六了，这是一个很可怕的数字。就对中国而言，如果他再不继续赚这么多钱，那他的人民会不会还继续乖乖听他的话呢？他会有内部维稳的呃反效果出来。那这个美国呢？美国需要的时间点是什么？我现在讲的是礼拜一新闻，等一下最后礼拜五的新闻，你们就会有感觉。就是川普目前除了明年的大选以外，他现阶段最近眼前的困难是什么？就是他谈和爱。那弹劾案是要靠参议员、众议员投票的，所以如果民意上他争取了更多的呃民意的支持，或者是他让其他的议员，他让他的在党的议员看到我川普是真的可以有效压制中国，我可以弹出很漂亮的协议的时候，那你们还要罢免我吗？就是你们的罢免或者你们的弹劾是不是就师出无名了？所以为了弹劾案，他有好一点的名声。好一点的底气，那他必须要赶快谈一个漂亮的条件，然后安抚国内的的那个农民跟议员们，这样对他明年的大选也一定会有相当的好处。好，所以呢，呃，我觉得呢，第一阶段哈、哦，还是嗯、呃，我们先看看就好，因为我认为，直到我们谈妥第二阶段，都还有很多的变数。如果第二阶段是在明年美国大选之后才要开始谈。哦，那完蛋了，川普没有连任的压力了，那他跟中国的谈判不就更有底气了吗？话讲得更难听，然后条件谈的更难，更更难，中国更难达成。所以这个变数中间还是会有。那很开心，我们还有一年多的连续剧可以继续看下去哦。那只是大家就要记得关注一下民迪宣读，告诉你的最新消息。礼拜二，我们就来把英国大选好好的讲解一遍吧。嗯，因为我上礼拜五的时候只讲了出口民调。出口民调是什么呢？就是投完票之后，就是你在门口问他说：“哎、欸，你刚刚投谁啊？”这样，然后统计结果出来。那英国的出口民调其实蛮精准的，那、嗯、但是还是我们最终还是要来看一下最确定的获得的席次是多少嘛。好，所以我今天这一段呢会来讲，呃，确切的得票结果，以及我们如何从这个得票结果里面看出。英国整个政坛或者是英国民意的走向或者是端倪哦，先讲正确的那个席次分布，我们从最多席次的慢慢讲到比较少的。首先第一名，嗯，正如我上周五所说的，还是保守党 （Conservative）， 它是由 Boris Johnson 现在领导的。那呃，他获得了365席，这个席次数量非常多。因为呃，整个英国大选总共也才650十席而已，他就获得3百六十席，然后他诶，基本上跟上一次相比啊，增加了47七席，很多非常多。那他的这个席次从哪里来了？就从第二名的工党 （Labour）， 他是由柯宾诶那什么 Jeremy Corbyn 领导的工党，呃，保守党就是从他的票里面拿过来的。合并这一次呢，他们的工党拿下了两百零三席，跟上一次比，你知道少了多少吗？少了五十九席，超多！他差点就要突破那个两百门槛了、哦。就是如果低于两百，这个工党、这个、在野党当的真的是有够烂的。那可是他现在其实也的确到了一个谷底了、哦，两百零三席对上保守党的三百六十五席，基本上已经差到了将近一百六十多席。你是无力回天的状态，你这个在野党，你根本监督不太了。好，那等一下我也会讲一下为什么工党变成这个样子。那第三名是谁呢？呃，第三名是苏格兰民主党，我们又称它为 S N P。那 S N P 的立场就蛮明显的，哦，它本身是主张留欧的，就是不要脱欧。然后他另外一个主张就是苏格兰要独立出英国，那这个我等下后面会再完整讲一下。你就是先了解说 ，SNP 这个党就是跟苏格兰有关的。那他获得多少呢？他获得了48席，哎、欸，也蛮多的也。他是第三名，然后重点是他加了13席。你看他本身四十八席，然后可是却有13席是多出来的，是新增的，表示他之前没有那么大，这一次哎、欸、突然往上飞。那呃，最后一个我们要聊到的是，也不是聊就是下一个名次讲的是自由民主党 （L.D.）。那他基本上他反托哦，然后可是他拥抱经济自由主义，那他获得十一席，没什么变化。不过我其实另外还要再讲的是第五名，这个我文章里面没有写到，但是我想要在 podcast 里面特别说明。第五名是北爱尔兰，哎、欸，北爱民主联盟党 （D.U.P.）。好，那北爱民主联盟党呢？它在之前虽然是个小党，它只有八席，可是呃，它是保守党的友好联盟，就是保守党那个时候其实在上一届梅伊担任首相的时候，呃，保守党本身并没有过半，所以他是特别拉拢了北爱民主联盟党来跟他一起组个联合政府，然后才能继续过半，然后投票这样子。好，可是这一次。北爱民主联盟党哎、欸、掉了两席哦，而且是很重要的两个大将那这个我最后会再补充说明。然后我刚刚念了那么一大串，就是英国各党派获得的席次跟那个加减。那你会不会现在开始有一个困惑？就是黑人问号哎、欸，为什么我们台湾人要知道这么仔细啊？我管他英国哪一个政党得票多或少，或者是增加或减少多少呢？哎，你知道吗？其实看国际新闻，政治的变化是非常重要的一块哦。因为外国人没有人在跟你说哦，反正投谁都没差，日子这样过。没有哦，人家外国人或者说我们说欧洲，他们很看重这个投票，然后呃，他们也会很很坚定的投下跟他意志或者跟他价值观一样的政党。所以，只要你看呃英国大选，看政党的变化。看它的强弱的分布，哎、欸，你或多或少就可以看得出来这个国家现在的民意要往哪里走，这是非常精准的。好，那你以前不知道，或是你以前不会去看，可能是因为呃台湾的那个分析哦，或者是很多国际新闻都有人写，但是并没有统整起来，或者是你觉得你你不知道这些党过去是什么样子的背景，所以你不太。不太能理解你看人家一篇的新闻报道，你根本看不出所看不出个所以然。那不用担心，我今天就帮大家稍微解释一下。好，首先呢，我们还是要来解释包叔长的大胜，第一名他为什么会是第一名，而且他为什么赢这么多，比上次多了四十七席。那不过我们等一下要搭配另外一件事，就是有另外一个很小的党叫脱欧党，哎，他这一次全军覆没、哦。那这个跟保守党的大声是有关系的，我们等一下解释。好，我先快速介绍一下保守党。保守党呢就叫 Conservative， 它是现在英国首相强盛的党。那基本上它也是英国历史最悠久的政党哦。它是在十八到十九世世纪的时候，那时候有一个党叫做托利党 （Tory Party）。那从那个时候开始，后来转换成保守党。所以呢，现在如果你听到人家，呃，讲说英国那个 Tories Party， 或者是这一次在报告英国大选的时候，常常有些媒体写说 Tories win， 或者是、呃、Tories win the majority， 就是指保守党的意思。所以记得以后看到 T O R I E S、Tories 或者是 Tories、呃、T O R I， 这都是在讲保守党。好，那保守党基本上它就是一个偏右的，呃，算是传统型的政党。那嗯，如果如果我们以那个台湾的那个政党的年纪来看，保守党就有点像国民党，有没有？它就是一个比较长久的，然后也是在过去是，呃，非常就是都是他拿拿下的大那个执政权了、喔。应该是说，诶、欸，基本上从20应该说从20世纪开始，保守党大部分大概三分之二的时间。都是执政党，大概将近五十七年吧，非常非常久。所以他是一个英国很大很大的党。那呃，我还是再复习一下啊，刚刚我有说到的，保守党在上一届梅伊的时候，基本上是呃，虽然还是大党，但他没有过半，他的票被一些小党给瓜分走了，还有那个工党也拿了一些走，所以呢，他才要联合北爱一起做一个联合政府。那这就是为什么我们会在12月的时候看到英国大选哦。你的以前英国应该是上一次12月大选应该是好几十年前的事情了。那就是因为现在首相 Boris Johnson 他要赶快跟欧盟谈成脱欧协议嘛。可是他在国会里面的、呃、议员席次没有过半数，没有占大多数。然后加上他的那个盟友北爱民主党。又是一个支持留欧的政党，所以 Bill Johnson 他在里面在谈脱欧协议的时候非常绑手绑脚。那这就是为什么他说：“好，我要申请那个重新大选，我们就拿现在的民意来看，英国人到底要不要支持我保守党？如果英国人觉得希望我保守党来帮忙带领大家脱欧，那我们重新大选，请英国人投票给我们那其实呃。工党一直都阻挠这件事，就是觉得我们不要，我们不要，我们不要这样。但其实蛮特别的，就是，哎、欸，工党没有理由说不要，因为在新闻媒体来看<音樂> ，Boys Jones 好像把脱欧这件事搞得很难堪。那，哎、欸，工党你是不是有机可乘呢？可以来多吸一点保守党票呢？总之，这个就是在大选之前的一些嗯、呃、争执哦、喔，然后最后还是决定大选了。好，那。我们就呃扯远了，我们就扯回到来现在，目前这一次保守党呢，他一样以脱欧为主轴作为他的竞选的那个口号，就是让我们把脱欧搞定。那呃，所以如果我们这次看到，哎、欸，保守党大胜，而且票还增加这么多，那表示英国人民其实心里已经准备好了脱欧了。好，虽然当初脱欧大公投其实是一半一半哦，五十几 percent 对四十几 percent 很接近。哎，但是现在，嗯，看起来是不太情愿的人也想说，好啦，反正就拖，就是势在必行了。那我们就让那个 Boris Johnson 领导的保守党啊，完成剩下的协议内容吧，不要再让其他流派的政党来阻挠了哦，赶快把事情搞定。那 Boris Johnson 这一次会胜利，有另外一个原因就是他变聪明了，他这次讲话很小心，都不太去讲一些。呃，很猖狂的啦，或者是很有争议性的言论哦、喔。他这个人本来是蛮有争议的，但他这次很聪明，所以呃，英国人民觉得好看莱伯的相声，你的保守党有办法帮我们完成脱欧协议，那就请继续吧。这样好，但是也不是说这个大圣完全都是保守党做得好，没有要回到我们刚刚说的另外一个原因，叫做脱欧党。脱欧党有没有这个名字是不是就是很具体呢？这个党生来就是要脱欧的，很酷吧？那它其实在是在今年1月20号才创办的，超年轻的政党，大概等于我们的时代力量嘛，时代就大概也等于我们去年哎或上一次选举的时候的时代力量才刚创办，哎，结果一创办成立不到五个月，他们竟然在今年五月的欧洲议会选举上面大胜，他们是第一名，哎，七十三个席次他们拿了29九个，很多然后你说现在第一名的保守党当初是第几名？第五位。所以其实在，在你看现在十二月，那我月，得这在七个月前，也就是半年前，那时候首相还是梅姨的时候，基本上保守党是没有声势的，没有人要投他的，大家都把票投给脱欧党，你就知道英国人民有多想要脱欧。哎、欸。这句话我可能要收回，就是你应该就知道说，哎、欸，其实，在英国国内那个脱欧的民意还是大的，好，没有到都想脱欧了，应该还是有很大一部分人不想脱欧。好，那所以看像这样子一个才刚创立就拿下第一名的政党，哇、哦，这个如日中天呢、欸，他是不是就应该要在国会里面冰冰乓乓啊拿下超多席次的吧？那你知道他最后结束过多少吗？零，没错，他这次拿了零席。怎么会？他是不是全党的人都歪歌了，然后都遭禁，没有人投了？不是，他只是他们这个党的策略。没错，他故意拿零席。怎么说呢？呃，脱党的领导人叫做 Nigel Farage， 他说啊，现在脱这件事情看起来是真的可以成的。哈。那为了避免瓜分这个脱欧的选票，我们来认真让保守党来处理脱欧协议这件事。所以，我们脱党决定。不在保守党现任三百一十七个议员选区当中推出候选人，我们要让保守党稳稳的赢，不要让其他政党来就是捡我们剩下的票，有没有？这听起来很熟，就我们的气保效应啊！你以为只有台湾会气保吗？我想气保这个东西，全世界的政坛都有。所以这个多党他把气保玩得就是非常的极致，到他最后自己临席。所以其实如果脱党没有退让，保守党基本上要拿下过半，其实是有一点点困难的，就是五五坡啦，还不知道。那总之呢，保守党现在是大胜的，也他有自己的努力，也有脱党的协助。那另外，我们就来看一下工党自己为什么大败。好，工党他身为英国最大的在野党哦，它其实就像我们说的嘛，他应该要成为保守党最大的障碍才对啊。结果没有这一次的选举结果，他输了59 7次，他少了59 7次嘛，是1935年大选以来最糟的表现，哇，很惨， 6 0多年来最糟的表现。好，那问题出在哪？目前大家都把那个矛头指向党魁柯宾，他们觉得柯宾的那个立场摇摆不定哦，因为柯宾自己很左派，他很不喜欢那个欧盟一体化。所以他其实自己是支持脱欧的，但是你知道，因为他就是工党，就是在野党嘛，那在野党是不是就要时时刻刻站在保守党的对立面呢？那才叫监督嘛。但可是保守党现在怎么脱欧，所以工党是不是就应该要留欧？那是不是跟柯宾自己的立场是相反的？所以他有一点点的摇摆不定。然后呢，也因为他很左，左到呢。呃，被大家觉得你这个左交，你这个老左派，那你的左都是很异想天开的。哎、欸，我我如果有人新加入你，你选段，我再讲一次左派什么意思？右派就是有点靠资本主义，靠呃传统的呃，算是我有努力我就有钱啊。那左派呢，就比较靠社会主义，或是我们说的共产主义，就是他们觉得哎、欸、要照顾弱势。要让整个社会的财富是稍微平均的。好，那柯宾本身很左嘛，那所以这一次他大选提出了很多的社会福利相关政策，比如说，哎，有些基础建设像水电啊、电缆啊，或者是、呃、其他的基础建设，他想要把它变成国营化，拉回政府来做。那另外他还想要做无条件基本收入，这个东西我在之前介绍杨安泽的时候有讲过，无条件基本收入什么意思？就是指。我政府接下来即将要对可能收入在最低下的十 percent 的人民，我每个人每个月发两万五台币给你过生活，你不用工作，我就发这个给你。好，这就叫做无条件基本收入。那他们想要在英国推这件事情，好，可是柯斌这个时候提这些其实不太聪明哦。怎么说？你现在英国最急迫的事情是什么？是脱欧吗？那你为什么要在脱欧都还没搞定的时候就来推这么多社会福利的政策呢？那所以资方就很不爽嘛，就是你让人们有无条件基本收果那谁来当我的员工？或者是整个社会就变成没有竞争力了嘛？然后劳方也开始怀疑，科比，你真的有办法处理这些事吗？这些事听起来都超难的，你去哪里生钱出来发给这些人？你去哪里处，就是把这些基础建设国营化，这不是那么简单的事情。好所以 ，Corbyn 提出的这些社会呃相关社会福利相关的政策，再加上他自己摇摆不定的立场哦，让这一次呃工党基本上两边的票都没拿到。那所以工党大败，嗯，也有迹可循。接下来我们要提一下苏格兰民主党 （SMP）。我刚刚说过，他获得48席，增加了13席嘛？那这个增加13席这件事情，不只有让他成为英国第三大党，这么第三大党。这么简单哦，还有另外一个含义你一定要知道，就是苏格兰又要争取独立了。苏格兰之前有有公投过嘛，对不对？那呃那时候最后是没有脱离英国成功的。好，那除此之外呢，我们来看一下苏格兰当初在英国脱欧公投的时候，他到底支持脱欧还留欧？有百分之六十二 percent 的人。不百分之六十有6十的苏格兰人都说我们没有要脱欧，我们想要留欧。所以以苏格兰这边区域的人民来说，他们是不想要脱欧的。好了，那可是现在木已成舟啦，英国笃定要脱欧了，所以苏格兰那边的人就说：你们英国人自己惹出来的脱欧麻烦，不应该落在我们身上。也就是我们为什么我们苏格兰要陪着你英国一起脱欧啊？我们明明就想要留在欧盟里面。所以这一次，呃，在大选的时候，苏格兰人他们认为啊，我应该要把票投给 SNP， 也就是这个呃苏格兰民主党，因为接下来确定要脱欧了嘛。那我把我的票投给 SNP， 才能确保 SNP 可以帮我们苏格兰人争取到独立啊。因为我不想跟英国一起，我想要自己独立，然后说不定我独立之后，我还可以再加入欧盟。那的确哦 ，S N P 党魁呃特金他已经说，接下来他会寄信给英国政府，争取自办第二次独立公投。所以这一次大选，你后面拉出来的另外一个很大的议题就是苏格兰有可能会再次独立公投喽。但是因为媒体们也都看得出来这件事情，而且其他政党也都看得出来 ，Boris Johnson 也一定知道嘛。好，所以这个 Boris Johnson 他早就说过了，我是不可能让这件事成真的。那。他说目前说这件事如果真的在德立冲突什么的会危宪，但我不确定会不会危宪、啊、所以之后如果 Boris Johnson 他真的要阻挡这件事情，我们可以看一下他是用什么方法。好，那最后的最后呢，我补充说明一下北爱民族联盟党。好，你刚刚听到苏格兰，你现在听到北爱，你有没有发现英国的比较大的政党除了保守党跟工党以外，这两个是比较是地区性的政党、欸很酷吧？就是苏格兰一区就是一个党，北爱尔兰一区就是一个党。好，那所以这个这些党就会代表当地的民意啊、哦。那为什么我要特别提北爱民主联盟党呢？是因为这一次，对这个北爱民主联盟党，我们家 DUP，DUP 的两个竞选大将都输了。好，为什么输？首先呢，呃，这个竞选大将呢，一个叫做陶兹。桃子应该用的桃子啊，桃子他呢应该是桃子吧？看一下、喔，呃，对，没错，他是之前的副党魁。好，桃子他、呃、之前他是说他要支持脱欧的，可是就跟苏格兰人一样，北爱尔兰人当初在英国脱欧的时候，有 55.8 percent 的人支持留欧，所以他们发现，哎，等一下，我们北爱尔兰的那个大的政党。竟然最大的竞选大将，他支持脱欧，哎、欸，跟我们北爱的人的想法是不一样的，所以我们不能再投给他了，我们必须要维持我们北爱留欧的这个精神。好，所以这一次啊、呃、，DUP 也就是北爱联盟党，他们呢也掉了两席，那也表示说他们把这个呃脱欧的这两个大将给拔掉，只剩下留欧的人。那你看哦，刚刚苏格兰因为这个英国，英国注定要脱欧而开始有了独立的风气，哎，北爱尔兰会不会也是呢？再加上英国脱欧协议一直没谈成，就是因为北爱尔兰跟爱尔兰之间的边界的问题。好，所以这一次北爱尔兰民主主义派他们又兴起了。那到底有没有可能也受到苏格兰的影响？哎，他们也开始谈所谓的。爱尔兰统一论，或者是诶会不会？那北爱民主党 DUP 他又少了两席，然后那个保守党不用再去理会 DUP，、呃、因为之前 DUP 是阻挠着保守党来谈脱欧协议嘛。那这次多鲁克斯根本不用理 DUP 啦，他自己就过半就可以过啦，就可以立刻通过了。他会不会在北爱尔兰边界这一个议题上就随便处理吗？或者是就？不去理会北爱尔兰人真正的声音呢？好，这个是一个问号哈，很大的问号。那之后我们来看一下，到底会发生什么事情？好，呃，最后我想在这一天这个新闻我讲了好久，我讲了快半小时。为什么要讲那么久？因为呃，台湾在一个月后也要投票嘛。呃，我不知道我现在讲这些还能影响多少，但是我想要让你们知道的是，我们现在站在这边看英国投大选。我们都在你知道外面的人旁观者起码，我们都可以看出来。哎、欸，你投了谁？哎、欸，那个英国人，你投谁谁谁的话，你们就会更脱欧，或者是你们会更激烈的脱欧，或是你投谁谁谁的话，一、欸、苏格兰就有可能会独立哦、喔。好，我们旁观者看得很清楚。那换到明年我们自己台湾人投票的时候，我们有没有针对我自己投下的这一票，也可以看得这么清楚呢？或者是你有没有意识到？你看，就连英国人这个。苏格兰人，如果如果好讲讲好了，如果你今天是苏格兰人，你支持的是呃留在英国里面，你不想要苏格兰独立，那你这一票，如果你不去投，或者是你你你投废票随便啦，那你让那个苏格兰的那个哎、欸、忘记他叫什么党了，苏格兰民主党，就是 S N P， 呃获得了更多席次，你知道吗？你的苏格兰就会脱离英国，就有机会脱离英国。好所以，我想要用英国大选这个当做前哨战来呼吁大家，投下你的票之前，你一定要认真看一下，你这一票会影响什么？每一个政党都会变，每一个国家都会跟着时间而有所变化，或者每一个国家跟国际的关系都是。你看看英国英国人，他在几上一次投票前，他有想过脱欧会搞这么久吗？或者他有想过真的会脱欧吗？没有。可是他的这一那一票投完之后，最后变成是哎。欸好，完了，脱欧了，跟我想象不一样台湾人也是哦，你投这一票影响的不是一年的事情，影响的不是四年的事情，你可能影响的是后面有很多的涟漪。那我只希望透过我仔细讲解英国选举的结果，让你可以理解到你的票很重要，但是又就是因为你的票太重要了，我必须要求你和我，我想，我希望你可以认真研究。不要人云亦云，然后不要你以前都投谁，所以你这次也投谁，好不好？不要含泪投谁。我们每一次都去研究完整个历史脉络、整个当下的背景现况，还有这个人到底值不值得你投票，你再去做这件事情，好不好？我真的是拜托大家了，<笑>要去投票，做好认真研究再投票。好，礼拜三我们来讲一下印度最近发生的一个混乱的状况了。印度怎么了呢？呃，他们最近呢，政府想要修一个法案，叫做《公民身份修正法》。那这个法案呢，其实它不是新的法律，它不是呃建立一条新的法案，而是修改一条在一九五五年实行到现在的一个旧公民法。那这个法案原本规定说，印度呢可以对在周边三个国家所受到的少数教派的欺压，给给这些公民身份，给这些被欺压的人民身份哦，呃、包含了佛教、基督教、锡克教，还有穆斯林。哎，可是，在今年，也就是大概上一周的时候，呃，莫迪带领的这个印度政府呢，宣布要修这个法案，结果修一修，哎，怎么那个伊斯兰教的穆斯林不见了，被修掉了？哎，这就很奇怪喽。好，那这个法案呢？在被修改的过程中，看起来就很明显是刻意的要排除伊斯兰教徒，所以哎、欸，印度人民就很不爽了。那他们认为莫迪政府呢，你滥用公权力来带头霸凌我们这些伊斯兰教徒，然后让我们看起来好像是二等公民。欸、你们以前印度教里面自己种姓制度那个阶级不够，你还要让我们伊斯兰教也成为就是次等阶级哦。那这个修法的消息一出来之后呢，哇，大家就。开始抗议啦！那各大城市都有人抗议。那像其中有几间大学，包括国立伊斯兰大学，还有一个哦名字好难念哦，阿里格尔穆斯林大学。这两个听名字就知道就是跟伊斯兰教有关的大学哦。也站出来呼吁政府要停止这种歧视的修正案。那这个抗议也也很激烈，就是我刚,刚说大学里面有人出来呼吁嘛，那警方竟然也冲进校园逮捕学生。还有攻击教职员哦、喔，甚至有那个学生拍到影片，是警方追打到图书馆里面，哇，这个很激烈，人家在里面读书，你打进去干什么、欸？学生呢也没有，就是很很被打哈，学生就是不爽到他去上街，就是放火烧公车啊，或者是其他的公共设施这样。我我看到这个新闻的时候，觉得哎呀，既视感好重呢，这个是不是在香港也有看过类似的画面呢、啊？就是警方进入校园，然后学生奋力抵抗，这样。好，那这一个事件现在演变到现在呢？呃，目前我在录音的当下，已经确定有6个人因为这个抗议而死亡，上百人受伤。那印度总理呢？呃 ，Narendra Modi， 就是莫迪，他只能叫大家不断的冷静哦。他的说法是：哎、欸，等一下，大家不要这么慌张嘛。这个法案呢，明明就只会影响那些被原本的国家威胁压迫。然后逃来印度的外籍人士，这跟你们印度公民又没有关系，你们干嘛这么紧张？嗯，其实那些人抗议的不是到底这个法案牵涉到的是印度公民还是非印度公民哦。这个法案很明显的就是在啊、呃、压制印度国内的伊斯兰教的势力。好，为什么要这样讲呢？呃，一切我们就要拉回到印度本身的宗教的组成来看看。印度呢，我们都知道它很大嘛。那你领土一大哦，它的那个宗教组成可能也就复杂了，没有错，它是一个宗教色彩非常浓厚的国家。宗教这件事情是嵌入在印度人的心里的，生活的方方面面都跟宗教有关。好，那它的宗教也很多，不是所有人都信同样的，几乎你能在印度找到，我,我应该是啦、啊，全世界所有的宗教都在印度里有一点影子。那占比最高的呢，就是印度教，大概有 80%。哦，这个八十很多，九亿多人，很惊人吧？那第二名的宗教是谁呢？其实也不是什么佛教、基督教，没有，第二名就是这一次被欺压的伊斯兰教。伊斯兰教呢，在印度大概占了十四点六也不低哦。那这个十四点六你看你乘以印度总人口数，算下来也有一点七亿人呢，甚至就是也是个大概好几倍的台湾。六五六倍的台湾的人哦、喔，那所以印度你你这个政府竟然要对国内第二大呃宗教团体也不是团体啊宗教的信仰人口，甚至也是有一点七亿的人来做这个修法，然后你这个修法是针对他们的，那你当然就会有很大的冲击产生嘛。哦，而且冷知识哦、喔，我们刚刚说伊斯兰教徒在印度大概一点七亿人嘛，这一个数字基本上就是全世界。伊斯兰教人口最多的国家，那第二名是印尼。那所以这个印度为什么还要在对国内占人口数这么多的伊斯兰教来做下手呢？主要就是因为在印度国内啊，印度教和伊斯兰教本来就长期对立了。那这个呢，我们就要拉回来讲到呃，一九大概一九四零年左右，印度离开。哎，脱离英国殖民这个故事哦，呃，这个故事我们拉回到二战结束后来讲。二战结束后呢，呃，一九四七年、呃，印度脱离英国殖民，然后呢，呃，英国呢，他那时候不知道要怎么拆分，因为里面又有印度又有巴基斯坦嘛，他不知道怎么切这个这个地理位置，他就说好吧，要不然这样好了，我们就依宗教来分好了，你们印度叫一国，穆斯林有个伊斯兰叫一国。好不好？那印度教的呢，就是就是变成这个国家，叫做印度。那那个伊斯兰教的这个国家叫做巴基斯坦。那就这就是所谓的印巴分治。哎、欸，我这边一定要给你们一个小技巧，我之前有讲过，再讲一遍，因为有很多新的听众。呃，我们常常会讲听到印巴分治、印巴冲突跟以巴冲突，好不好？这里面印巴跟以巴他们所指的巴是同一个巴吗？不一样，他们。一个是巴基斯坦，一个是巴勒斯坦。好，那到底怎么记呢？你就记得有一个粘在印度旁边，在靠东方的地方；，另外一个粘在以色列旁边，靠的是偏西方或是中东啦。那呃，到底谁是巴基斯坦呢？你就要记得，呃，有一个巴，它是粘着印度跟中国，他们中间有一块克什米尔区域，那、啊、这个区域是争争议的领土，等一下会讲到。那你就记得这个。有一个黏着中国，那中国是什么？我们都记以前历史课文写说中国这只老母鸡嘛，所以你就记得黏着中国这一只老母鸡就是巴基斯坦，这样我们比较好记？只要记得鸡就好。然后另外一个就是很明确的，就是左边那个了。那左边那个就是跟以色列人在一起的，所以还是巴勒斯坦。好了吗？这样记得了吗？右边就是黏着印度、黏着中国的巴基斯坦，左边就是黏着以色列的巴勒斯坦。好，而且。还有一个小地方要注意，巴基斯坦是一个国家，巴勒斯坦不是哦，它目前还不被国际承认，它是一个区域区域。嗯，那以色列已经是一个国家了。好，这个是小知识。好，那呃，在脱离之后呢，诶，就我们刚刚说到的印诶公中间有一块叫做喀什米尔区域。好，这个喀什米尔区域呢有点复杂，在我们刚刚说印巴分治之后。呃，克什米尔他有一个君主，他这个区域呢，他站在印度、巴基斯坦跟中国中间嘛。那这块区域的君主，他觉得呢，哦，我们先保持中立，我先不说我到底属于印度还是属于巴基斯坦。好，哎、欸，可是当他心里想保持中立，可是其他人不想啊。巴基斯坦的军队呢，哎、欸，就进到了克什米尔区把辛格就是那个君主啦，那个君主叫辛格，把辛格逼到了印度。那辛格说，哎、欸。印度，拜托拜托，人家巴基斯坦竟然打我哎！可是我明明就说我要中立啊。那印度，你可,可以帮我出兵赶跑巴基斯坦？印度，我也不是省油的灯啊、喔。他说好啊，我愿意。但是你那个克什米尔区域啊，你要纳入我印度的领土。就这样，辛格为了保命，为了把巴基斯坦赶走，他就答应了印度。好，可是问题在哪边？哎、欸，在克什米尔这个区域，大概有七八成的人都是伊斯兰教徒。都是穆斯林。那我们刚刚说伊斯兰教徒是巴基斯坦还是印度？是巴基斯坦嘛？也就是说，现在印度拥有克什米尔区域这个领土，但是里面的人都大部分是伊斯兰教徒，而不是印度教徒。那就跟印度本身这个国家大部分的人是不一样的嘛？好，所以克什米尔区域一直都有着印度教跟伊斯兰教的这个对立关系。那呃，这个地方呢，我们又又有人把它称为是所谓的南亚的火药库哦，因为现在呢，克什米尔区域到现在，嗯呃,呃，莫迪他呢在经营，我不是经营啊，在管理印度这个国家的时候，他是希望把整个印度教再拉抬起来的，就是让印度教成为呃印度这里这个国家的最主要宗教，而且甚至有一点点，有一点点的感觉是要接近政教合一哦，就是以。印度教至上这个主义在领导这个国家，那这当然就会造成印度境内的伊斯兰教徒非常非常不满嘛，那就觉得好啊，那你们印度教完就好了，那我们这些伊斯兰教徒也是有一点七亿人的，你都不把我放在眼里，好，变成是这个局面哦、喔。那现在呢，呃，莫迪他在领的领导的政府呢，我刚刚说过，他希望把印度教作为一个跟中呃、欸，跟印度这个国家本身有很密切的牵连哦，也就是我是刚刚前面有讲到的，就是反世俗化，对，就是我我不要把宗教拉回拉离开政府，所以呢，我们要让宗教越来越接近政府里面。那呃，目的在这个操作上面其实有蛮多争议的哦，除了这个修正法案是一个争议以外，其实他在上个月有另外一个争议。很有趣，也不能讲有趣啊，很特别。就他们印度最高法院呢，在上个月把一个印度北边的区域的，算是土地吗？判给了印度教。它的故事是什么、哦、我跟你讲一下，这个很有趣。呃，在印度的这个北边呢，有一块地方，它有一座将近四百六十年历史的清真寺。那这个清真寺呢，就是。啊、呃，伊斯兰教徒觉得，哎、欸，这里这一块土地，印北区域呢，是我们伊斯兰教的一个圣地。但是在1992年的时候，我那时候因为印度教的人还是很多嘛，他们就把这一座清真寺呢给打垮，化为瓦砾。那这一个举动呢，造成印巴分治之后有史以来印度教跟那个伊斯兰教最严重的暴力冲突、喔。光是这个把清真寺夷为平地的这个冲突，就造成了大概 2,000 多人丧命，而且大部分死亡的人都是穆斯林，也就是伊斯兰教徒。那这个清真寺后来就因为就被夷平了嘛，那这块地就空了。那这个时候呢，那个印度教徒就说：“哎，等一下，我们的那个印度教的信仰里面说，这一块地呢，其实……”也是那个我们战神，一个叫战神的罗摩的这个神，他的发源地，所以他也是我们印度教的圣地。好，所以我们现在要在这个地方来盖我们印度教的那个神庙。哇，那这个就很奇特了嘛，到底是能盖还是不能盖呢？那最后最高法院就判定，好，这个地方，诶、欸，清真寺你没办法再重建了，那呃，应该就是可以让那个印度教来盖寺庙。好、哦，所以这个判决，嗯，为什么我觉得很特别？就是你要怎么，你用什么法律，你用什么证据来判断这块地到底是属于谁的圣地呢？你有你有土地登记证吗？神明 ，hello， 就是有来告诉我们，就是这块地到底属于谁的吗？就没有嘛。那所以最高法院在没有任何判断标准之下，竟然还可以判这块地是印度教的圣地。那呃，大家就在想 ，OK， 可能。莫迪政府插手的比例很高了啊，所以呢，这就是呃一路莫迪政府他上任之后一路领导的印度到现在，呃，除了我刚刚说的修法，还有那个圣地的争议，当然还有更在前几个月我们也有提到卡什米尔区域，印度突然取消了这个区域的自治权，把它收为己有，这么多的动作。都呃在牵引着印度国内的呃算是族群的对立或者宗教信仰的对立，所以嗯我不觉得莫迪莫迪会对这些抗议的伊斯兰人嗯、呃、算是低头吧。我觉得他应该会这样直接做下去，要不然他也不会随便就把那个喀什米尔区的自治权拿走。那那是更大的一件事，但他都做了，他他无所畏惧。所以呃，如果有人问说，哎、欸，印度现在,在闹什么？你就跟他讲，就是在闹印度教跟伊斯兰教的的冲突对立。那我觉我这个，因为我查为了查这个新闻，我还特别去看了很多人的文章哦。那有台湾人蛮多人有住在印度的，还或者是说他们有嗯深刻亲身体验。印度教跟伊斯兰教在印度之境内的对立有、哦、那啊、哦，有一个人的游记，还是他的心得、哦，他就写说：“嗯，我们这些台湾人是很难想象当地的那个对立情况是有多严重的，因为我们活在台湾实在太幸福了。你想信什么宗教你就信什么宗教，没有人会阻挡你，政府也不会阻挡你，甚至政府不会带头欺压你。那所以，我我觉得这个很引人深思啊、哦，我们。”我们自我们以为的理所当然，其实对在别人来看是是很珍贵的一个多元化。所以啊、哦，又再回到那个那个结论，就是台湾很棒，大家请爱护台湾，谢谢。好，那这就是印度的新闻，礼拜四的新闻啊、哦，这个新闻真的是我会折寿。<笑>礼拜四我讲了什么？我讲了川普的弹劾案投票结果，这也是我第一次。呃，刻意晚一点发选读哦。我之前有一次，只是因为好像送出时间选错吧，所以就晚了一点点时间。但是不是故意的，要不然我其实每一则都在八点十三分的时候发赖的讯息。那十二月十九号的这则新闻，是我首次先在八点十三分发讯息给大家说哎，那个大家等一下，我还在等票选结果，结果出来了我再传讯息给大家。然、嗯、后大家也是很体谅哈、哦。好，我到底在等什么呢？呃，在十二月十八号台湾时间礼拜三晚上，大概十一点十二点多左右，那时候美国大概八点早上八点，他们正要开始进行一场马拉松式的辩论，讨论什么呢？讨论众议院针对美国总统川普的弹劾案到底通不通过这件事情。所以他们从晚上十二点开始决定要呃各自辩论，然后辩论完之后。在最多八个小时之后要投票表决，到底要不要弹劾川普，让这个议程进入到参议院去投票。好，那我从十二点开始看呢，我当然不是看一整晚啦，这样我会疯掉，隔天还要上班。但十二点那时候再看呢，就是哎、欸，先看一下他们好像先有第一次的投票，但那个投票很不重要。那总之呢，透过那投票就可以看到，哦，现在在众议院，也就是美国的下议院，大概有。呃，四百多位的那个参时参议员啊，就是参、呃、众议员，我看到总共几位哦，四百三十五位众议员。那呃，现在民主党大概占了，我看一下、哦，好，大概民主党就是在野党，占了两百三十三席。那呃，执政党也是川普所在的共和党，只占了一百九十七席。好，所以是共和党是。弱势啊、哦，稍微弱势。那五党籍只有一名，那这一名呢，他是诶，这、欸、有点有趣，他叫做贾斯汀·阿马什，我不知道怎么念哦。总之呢，他在今年，他本来是共和党的，然后他在今年退出共和党。好，怎么退出的这个故事我没有去查哦，大家可以去查查看。那好，另外一个很有趣的现象，我刚刚讲美国众议院总共四百三十五名议员嘛，诶、欸，民主党占了两百三十三。共和党占了一百九十七，无党籍的一人，呃，没有别人的耶。有没有发现，人家我们台湾的议会或者是立委，多多少少都还有个小党的空间。那个像时代力量上次就拿到五席嘛，还可以组成党团。然后无党籍的还可以拿个几席这样。在美国，众议院跟参议院基本上是只有民主党跟共和党两党。再来就是无党籍了，他没有小党的存在，嗯，这个蛮特别的，因为我其实没有去研究为什么是这样子哦、喔，所以诶、欸，如果知道这个是到底是呃美国人民刻意要变成这样，还是在美国小党真的就是存活不了，他进不了这个议会里面呢？因为美国是有很多小党的，但是他们基本上议会里都没看到他们的身影，哎，这个如果在美国的人可以让我知道這到底是什么状况哦。好，所以我们大概知道了，呃，美国下议院也就是众议院的席次分布之后，其实大概我在十二点多看到第一个的投票，大概就可以看出端倪了。那个时候投票就是基本上啦，民主党的人全部不不跑票嘛，都是呃，我同意接下来要继续讨论这个弹劾案，然后共和党就是我不同意接下来要去讨论这个这个辩论这个公弹劾案。那这个 Independent 就是我刚刚说的。退出共和党的这个人，他显然的吓到了民主党的个的阵营，所以呢，他也同意要继续讨论。我在那个时候看到这个结果，就觉得哦，看起来我、哦、这个说不定我早上六点多起床看到的结果也是差不多、哦。好，那我就写完那天的，我就先把那个文章写下半段，就是因为我猜啦，这个弹劾案在众议院一定会过。民主党多少人想要把？川普拉下台啊！而且这个弹劾案的议题，我等一下会稍微的再回顾一下哦。这个弹劾案就是一个好的契机啊，把川普拉下台，然后是又名正言顺的这样。所以在呃，我们这个弹劾案的它的步骤，我好像等一下还要再讲一次那个步骤，就是根据这个弹劾案的这个投票的机制来说，这个在众议院是稳过的。那所以我就。放宽心的想说，呃，我先把后面的文章写一写，就是哦，这个状这个弹劾案过了，所以怎样怎样怎样，下一阶段是怎么样，然后以及民主党跟共和党现在在美国总统大选的民调怎么样，我就先把前部前前面大部分的写完，然后我就留个空格，我最后只要确切的票数就好，然后我就去睡觉了。那我就想说，哎、欸，这个马拉松式的辩论应该是六个小时内会结束吧？结果我六点设到钟起床看，哎，怎么还在讲话？怎么还在议政？还在那个很不是义正言辞啊，就是还在很严肃的在就是跟大家演讲呢。好，然后我就关掉手机，再回去躺一下。六点半再起来看，哎，换一个人继续讲，关掉再看。七点半还在讲，一直不断的。大家上台是怎样辩论大赛是不是演讲比赛来着？最后我等到八哎。应该是七点多，快八点的时候，我发现不行不行，这样子我根本等不到结果，我等下就要刷牙、洗脸、出门上班了，所以我就赶快先发个讯息跟大家讲，哎、欸，缓缓，我等结果出来我再发讯息给大家。好，那一路就等到九点多，九点多最后投票出来的结果呢是怎么样呢？呃，众议院以两百二十九票比一百九十八票通过弹劾案。好，结果就这么明确。两个数字代表了最后的 ending。那这个通过什么概念？是美国要立刻换总统了吗？哎呀，这个换总统怎么这么容易跟这么的呃，国内我们台湾都没有消息呀、啊，这么大事情哎、欸，当然不是嘛。美国在这个弹劾总统的这个流程是什么？就是呃，由众议院议长先提出来，我要对这个美国总统进行弹劾。提出来之后。要先由众议院，就下议院先投票。那如果简单多数决通过之后，这个法案也不是法案，这个案子它有点像刑法了哦。然后它才会到下一个，就是参议院再投票。那参议院投票怎样才算过呢？就是参议院要三分之二同意弹劾才算成功。哦，所以它其实是要过两关的哦。第一关相较简单，就是简单多数就好了。那第二关就是哦，要三分之二同意，很多。那所以，我刚刚才会为什么说我睡前觉得这一次在众议院一定过，就是因为简单多数太容易了嘛。众议院本来就民主党占多数啊。好，那所以呃，这个过大家其实都早就已经猜到了哈。那投票结果我刚刚念的是，好，我们来看哦。呃，民主党同意的有两百二十八票，但他们反对弹劾的有三票哦。还有一票缺席，然后因为我不知道为什么画面结束在于还有一票未投，在民主党来说，我不知道那个未投在最后有没有投到，反正就是，呃，我最后看到的就是还有一票未投，所以民主党有三票跑票，一票不投票，一票缺席。共和党呢，他们有一百九十五个人说不同意，没有人跑票，那有两个没有投，然后那个无党籍就是脱离那个呃共和党那个，他就是投说他同意要弹劾。好，所以你看，民主党三个人跑票，而共和党没有跑票。所以其实我们可以看到，川普弹劾案并没有让共和党党员哦，就是有产生异心，就是觉得哦，我这个我们家这党内的这个川普真的做得很差也，或者是哦，这真的打妹哦，所以我要我也要来转换阵营，我也要来弹劾他。没有，大家更团结了，更就是。想办法在辩论大赛里面，哇，整个很很讲重话的方式在保护川普。好，所以这个是我们可以看到的一个在谈劾案过程之中，共和党党员其实基本上呃是很团结一致的。好，那接下来呢，大概会在一月左右，我不知道是一月初还是我们台湾过完年哦、喔，他就会送到参议院去投票。那投票结果呢，其实就跟这次一样，也是可以预期的。第一。他有三分之二同意，很高的门槛。第二，你知道现在参议院多少比例是共和党人吗？呃、刚刚众议院多少？四百四百三十五席，对不对？参议院的席次只有一百席，很少。这一百席里面，共和党就占了五十三席，早就过半。那少数里面呢，就是民主党只占了四十五席，五党席两席。其中五党席呢，有一席是，哎，其实我不太知道， b e r n i e Sanders。他一直都是以无党籍参选，那可是他我好像他现在应该加入了民主党的党团里面，可是他还是无党籍。好，所以 Bernie Sanders 这一票你可以认为他是民主党的。那你看吧，你在参议院你就有一半以上的人是共和党的，跟川普同一党、同一阵线的，你怎么可能期待他三分之二会通过？通过这个弹劾，那等于是要共和党大规模的跑票，超过二十个人以上。来投，我转身刺川普一刀，就说我要来弹劾你，这个才会过。所以，我从在我不知道几月，那个 Pelosi 参议诶众议院议长，也就是民主党的这个党魁 Pelosi， 当初提说要弹劾川普那一天第一晚， One, 我就说这件事情就是形式上的而已。Pelosi 他必须要这么做，因为有这样的一个好借口。我们如果民主党有机会展现出我们的立场。当然要做啊，但他就是不会成功嘛。好啦，除非川普现在立刻爆出一个他杀了人、他放火、他,他歪勾什么的，那二十个人跑票几乎是不可能的事情啊。所以我们现在还是可以期待啊，川普就是顺顺利利的熬到明年大选再选一次。好，那这是我觉得弹劾案接下来会有的发展了、喔。那说到大选来啦，我来帮大家更新一下目前民主党的初选状初选状况。共和党不用看了，一定是川普选了，因为好像共和党的那个初选的另外一个人就是彭斯，是那台塞人头的而已、喔。彭斯怎么可能反川普？所以呢，哎、欸，民主党，我们来看一下现在怎么样。我在两个月前就在 podcast 里面帮大家一一介绍，我分三集介绍了，哦，不是，是四集哦、喔，我分四集介绍了民主党的总统大选初选的前三名，再加上最后一集我。呃，半买半相送的介绍了那个我们华裔的那个叫什么？呃，华裔的总统候选人叫杨安泽 Andrew Yang。那我介绍了四集，那哎、欸、一路走到这里来，其实排名差不多，没什么变化。第一名一样是 Joe Biden， 他现在有二十八 percent 的支持率。第二名是 Elizabeth、Ann、Warren， 他是二十的支持率。第三名 Bernie Sanders 二十支持率。好，那这个民调来自于哥伦比亚广广播公司哦，专门有分析这个选情的。好， 2 8 2 5跟 20， 也就是说目前其实还是没有一个候选人赢得大多数的民主党人支持哦，还在拉锯战。而且很特别，因为我我那时候在 podcast 里面介绍的是 Joe Biden 的时候，他就已经是第一名了嘛，那民调也差不多是二十几 percent 左右。那呃，二三名在那个时候是 Elizabeth Warren 跟 Bernie Sanders 在互抢，本来是 Bernie Sanders 第二名，结果 Elizabeth Warren 她这个女性哦，透过很棒的演讲技巧啊，然后偏左一点点的姿态，才变成了第二名。那这个我 p o d c 介绍到现在，中间就经历了川普的弹劾案。好，我要来帮大家介绍一下弹劾案，它是川普为什么被弹劾？是因为他做的很差吗？是因为他发表丑女的言论吗？是因为他从叙利亚撤兵吗？都没有。基本上啊，呃，美国的政治他不太会去针对这个总统下了什么决策而去弹劾他哦，就是他们不在政策上做这种事情。那他们弹劾川普的原因就是，呃，川普打电话给乌克兰刚上任的总统泽连斯基，那就是那个喜剧演员嘛。他打给他做什么呢？一开始先跟他聊，哦，你乌克兰是不是为了对抗俄罗斯，你要跟我美国我买军武啊？那那个泽连斯基就讲说，对对对，川普你那个军武都还没有合下来，你赶快帮我合下来啊，要不然我们怎么对抗俄罗斯呢？那川普就说，哎，这个事情是不是？那我们先别聊这个好了，我们聊聊你那边那个 Joe Biden 的儿子，现在好像在乌克兰里面哈，他好像帮乌克兰的某间公司。黑了很多钱哦，有点贪污吧、啊，是不是？还是诈骗？那那个泽连斯基啊，你要不要帮我美国调查一下，就帮他的儿子到底怎么一回事？而且我不会让你这样单打独斗啦，哈！我我人也是很好，我会叫我们的那个司法司法部部长来帮助你。还有还有，我会派我个人的律师 Giuliani 也来帮助你，怎么样？你要不要试试看做这件事情？就是这一句话，就是这一段话，让。民主党认为，川普正在勾结外部的国外的势力来干预国内的选举，这是非常作弊的行为。你等于违反了宪法，你超越了美国总统被赋予的职权。那本来川普还要反抗，说没有啊，哪有我这讲话哪有就是勾结人家来干预国内选举？我们还我叫白宫释出这个逐字稿。哎、欸，也不是组织搞，就是试出那个电话记录，那稍微有精简一下，就公布出来更惨呐、啊！大家一看这些文字，就是我刚刚念的那一串对话，就是那些文字整理出来的。这一听就是在威胁人家，人家本来跟你谈军武，你怎么回头刚说我们先不谈军武，我们来谈九拜登的儿子？这不就是威胁吗？对，所以呃，弹劾案才会正式成立，然后呃，美国的那个民主党才会觉得川普这样不行，你怎么可以？用外国势力来对抗我们现在民调第一名的 Joe Biden 呢？对，那可是你看，呃，他的这样子弹劾案，因为老实说，这个弹劾案被民主党拱,拱出来的时候呢，呃，算是一种欺伤拳吧，他伤了川普，但他是不是同时也会伤到 Joe Biden？ 也有可能嘛，因为 Joe Biden 就是一个被背负着哦，我儿子在国外贪污的这个名声，也不好听嘛。哎，其实民调看起来到现在来说没有变化啊、哦，就拜登一样，在民主党党人内获得了 28% 的支持率。好，那呃，二十八对于 Elizabeth Warren 的25有没有赢面呢？有，在诶之前，奥巴马跟希拉蕊就是2008年奥巴马第一次选美国总统的时候，他从最后面的落后。就是那时候是希拉瑞跟另外一个也是叫朱莉安妮的人，他们在拼美国总统大选的那个民主党党内初选嘛。希拉瑞本来是如日中天的、哦，就是克林顿老婆啊，对于这个国家事务、外交一定都很熟的嘛。奥巴马你那个时候只是一个，我忘记是参议员还是众议员而已，很小咖的一个人。结果他就一一路一路的攀攀登攀登到第一名的民调。那在那个时候，奥巴马跟希拉蕊就是28跟 25% 就是现在这个数字。所以 ，Joe Biden 的一面现在基本上是非常非常大的好。那，呃，至于我们说，我刚刚说的28跟 25% 是民主党人内的这个支持、呃、率啊。可是，如果以你拉全国全部的美国民众来看这个数字，到底现在 Joe Biden 跟川普比，到底是谁赢啊？呃，以现在民调来说，各说各话，因为美国里面还他的各家媒体还是有比较偏共和党的，或者是比较偏民主党的嘛。那所以偏共和党的都说哦，这个民川普五十多 percent 胜利，那偏民主党就说哦 ，Joe Biden 也是五十几 percent 胜利，所以就是基本上就是五五坡啦，你看不出到底结果是谁。那呃，我们等于说是现在唯一能确定的就是 Joe Biden 在民主党内的支持率。少少的，大概二三呃三十左右。可是，川普在共和党当中的支持率还是很高，尤其是川普现在在这一次的弹劾案当中，全国人民里面有 41% 的人不认同川普应该要被弹劾哦，也是将近一半哦。所以，现在问题就在于，呃 ，Joe Biden 有没有可能拉高党内初选的支持率，以及川普在接下来。将近、呃、一年的时间里面，到明年十一月嘛，他有没有可能拉到更多中间选票？他的共和党的选票已经很稳固了，他有没有办法再拉一点点的中间选票呢？让他很稳，更稳固一点？或者是他有没有可能失言啦、歪歌啊，失去更多选票？那这就是我们接下来要观察美国总统大选的一个一个观察的重点了。好啦，这一周的国际新闻就这样。你以为现在有第二段吗？没有，我只是做个 ending 而已。<笑>好啦，那最后还是工商一下我自己哦、喔。敏迪选读是一个每周一到五早上八点十三分发送国际新闻的一个平台。那这个平台是由我自己敏迪所建立跟由我撰写的。那我本来都在 Line It 上面发送讯息给大家。可是呢，因为 LINE 要涨价了，所以我必须要离开 LINE。那所以，如果你是现在才开始要看我的文字内容的人，欢迎到呃 iPhone 里面的 App Store， 或者是到 Android 里面的 Google Play 下载“敏迪选读”这个 App。啊，这个 App 才刚上架，现在内容还蛮阳春的。它就是目前仅能取代 LINE 发送通知跟文字内容而已。不过接下来呢，会有更多更棒的功能。那、呃、如果你有使用上有任何的问题，都可以到 Instagram 搜寻敏迪选读，然后留言给我。那我呃，因为我都一个人做，那这个目前是没有任何的广告收入的，所以我开放了泽泽订阅募资。如果你觉得我做的内容不错，欢迎到泽泽也是一样，搜寻敏迪选读就可以找到我的专案。那我的专案费用没有很高，很便宜啦，我觉得就是一个月一杯，嗯。半价的星巴克咖啡，一个月五十九元，你就可以、呃、支持我继续做下去。那我会呃有机会的话，我就会再做更多更棒的新闻内容给大家。好了，那就是这个礼拜的内容到这边喽。那哦，最后最后最后预告一下，呃，我每个月的一号都会发送呃一篇敏迪私藏给有订阅泽泽的人，就是有付费的人。那接下来1月1号的内容呢，会是敏迪推荐的国际新闻书单。应该说啦，就是你如何培养国际观。那我有一些书单可以分享给你们。那到时候，呃，如果你在1月1号前订阅我的泽泽频道的，你就可以收到这份书单，然后收到我介绍推荐的内容，以及我会在这一次的敏迪市场呢办抽奖。因为有一本，我认为它是最最重要的入门的书啊，我很荣幸的有跟呃出版社要到十本的那个就是新书，所以我到时候会办抽奖，那会有一呃会留几本给啊、呃、I G 的人到 I G 上抽奖，那会有比较多的数量在给我的订阅的观众还有我的粉丝们，所以如果你想要收到我的推荐书单，以及你想要有机会可以抽到这本书。那欢迎在一月一号前加入我的这个订阅。好，就这样喽，大家下周见，拜拜。